0: Dialog sportowy
1: Radio Mors Mega otwarte radio studenckie Robert Makłowicz
2: Dialog sportowy, czyli idealna audycja do tego, aby podróżować na uczelni, aby wracać z uczelni, no bo oczywiście przypominamy, że nasza audycja, to już sobie pozwolę naprawdę na taką dużą, prywatę, że tak powiem, audycyjną, bo jesteśmy i na Spotify, i na innych serwisach streamingowych, Anchor, YouTube, mamy też strony na Facebooku, Instagram, Bartek patrzy na mnie bardzo zdziwiony. Tak, bo bo... Mam jeszcze trzy osoby w studiu, które się nie przywitały. Ja też się nie przywitam, więc a, nazywam się Michał Mieczkowski. Bardzo miło mi was przywitać ze mną w studiu. Halo, halo, Bartek Lipiński, tak powiem jak Bogdan Tomaszewski.
3: Dominika Zachowska.
2: I Mateusz Grosiek. Myślę, że bardzo przestraszyłeś naszych współ, tutaj towarzyszy tym swoim wejściem, ala właśnie Bogdan Tomaszewski. Jeszcze takim cichym. Halo, halo, to Wimbledon. Andy Maraj. Właśnie ja teraz sobie pomyślałem... Napraszę Państwa, boniek gol! No tak, Jan Ciszewski kiedyś komentował, ale koniec tego. Nie było nas dwa tygodnie, złośliwi mogą powiedzieć, że specjalnie, no bo o czym by tu było dyskutować w świecie sportu tydzień temu, jak jeszcze Formuły 1 nie było, ale teraz jesteśmy, wróciliśmy i możemy w końcu porozmawiać o... żadnych tabletów wam nie oferujemy, że możecie wygrać. Właśnie, jeżeli Polsat w dzisiejszych czasach transmitowałby formułę 1 dalej, to co teraz można było wygrać w studiu? tablet dalej Dalej tablet? To się to tak wiesz, nie zmieniło. ja nie wiem, ja jeszcze jestem w tych czasach, myślałem, że już się popularność tabletów jako taka, taka większa, szczytowa to już skończyła, Szczerze, dalej? Honestem, nie
0: wiem, nigdy nie miałem tabletu bo nigdy
2: nie wygrałem w konkursie telewizyjnym Polsatu tego tabletu myślałem, ja też chyba brałem udział
0: w tym konkursie, ale to wysłał się jeden sms potem przychodziłeś jeszcze pięć kolejnych, które trzeba było no tak, odpowiedzieć wyślij, zwiększ swoje tak. szanse
2: na wygraną
3: inne telewizja teraz telewizory oferuje
2: niektóre sieci supermarketów mieszkania oferują. Tak. Nie wiem, czy wiecie. I znam osobiście osoby, które mimo, że jeszcze nie wygrały, to już się zastanawiają, co z tym mieszkaniem zrobią.
0: A ja też myślałem, co zrobię z tym... I, I co, byś, i co z... byś zrobił? Nie, ja myślałem, co ja zrobię Dialog z, z Eurojackpot.
2: Byś no. wynajął na pewno komuś. Jakby wygrał Eurojackpot, to... O, o. Albo szybkie 600 na przykład. Michał Milowicz. się ma Szybkie 600. Taka reklama jest, nie wiem, czy, nie nie wiem, wiem czym musi Ale jak, jak posłuchasz, kiedyś wrócisz do domu, odpalisz sobie na YouTubie, to naprawdę wpada w ucho. Czesław Milowicz? Tak? Michał Milowicz. Michał Milowicz. A, to jest, a to jest. To jest. Bolec. Chłopaki nie płaczą. Bolec, Ta. kolec. I, dalej, tak, I tak, dokładnie tak, a my tutaj jakże żeśmy na tratwie odpłynęli daleko od tematu pierwotnego, jakim była Formuła 1 yy, i właśnie Bartku albo Mate o, Mateusz, Mateusz jest z nami w studiu. Ja, myślę, tak że, tak że Mateusz. <laughs> Gdyby ktoś, znowu tutaj powiem ludzkie złośliwości... Ktoś mógłby ci, Bartku, prowadzić statystykę, ile razy w ciągu roku powiedziałeś o Mateuszu, że to jest nasz redakcyjny Mikołaj Soku. Tyle ile kiedy jest Mateusz. Mateusz, co powiesz o wyścigu Grand Prix Bahrainu?
4: No, na pewno piło było zobaczyć nowy układ w stawce, Chociaż jak dla mnie najbardziej chyba bęczące jest to, że już od wielu, od, od ponad dekady mamy albo Red Bull, albo Ferrari, albo Mercedesa na czele. I wygląda na to, że w tym sezonie będzie to Ferrari kontra Red Bull, Mercedes z tyłu, natomiast chyba najważniejszym pytaniem jest, jakie było ściganie, no bo nowe przepisy były wprowadzone przecież głównie po to, żeby poprawić walkę na torze i jaka jest wasza opinia na ten temat, bo moim zdaniem było lepiej, na pewno mogli dłużej jechać za sobą, natomiast czy rzeczywiście była to aż tak mocna poprawa, nie jestem pewien, czy, ty, czy, czy ten wyścig był dobry przez... No i czy ta walka na przykład Leclerc i Verstappen, czy znaczy ona nie byłaby w zeszłym sezonie, też chyba by była.
3: Ja bym powiedziała, że nie. Znaczy mi się nie generalnie... Byłoby. Nie, że nie byłoby, bo było. Mi się generalnie bardzo podobała ta walka leklerka z Maxem Verstappenem. To było coś, co może nie było do końca tak często spotykane w tamtym sezonie, a jeśli było, no to byli inni bohaterowie i to prowadziło do wielu konfliktowych sytuacji, jak wiemy.
0: Ja też mogę powiedzieć, o co kierowcy w sumie myślą, bo są takie właśnie głosy, są podzielone. Którzy mówią, że jest sobie łatwiej jeździć za kimś, no z drugiej strony za to DRS ma słabszy efekt i słabiej jest jechać za kimś na prostej, na przykład, ale... No też są takie głosy, jak na Fernando Alonso, który mówi, że te przepisy kompletnie zawiodły, albo Lando Norris, chociaż Lando Norris akurat może mieć skrzywiony obraz sytuacji, no bo ogólnie humoru nie miał najlepszego w tym weekend, bo widzieliśmy, gdzie był Mercedes, Mercedes był na miejscu hasa, a Haas?
2: No a Haas był na miejscu,
0: no McLaren na, na czyim miejscu mógłby być Haas? co powiedziałeś?
3: Powiedziałeś Mercedes, nie?
0: Powiedziałam Mercedes, powiedziałem McLaren. Ale jak jesteśmy przy silnikach Mercedesa, <laughs> to, to, wszy dobrze wyjść z sytuacji. to wszystkie zespoły Mercedesa znalazły się z tyłu stawki, więc... Tak, natomiast... Oprócz, Mercedes. Oprócz Mercedesa, który znalazł się z tyłu czołówki.
2: O, o a, a, ale żeś a? to pięknie po prostu wykombinował, naprawdę.
4: Natomiast czy, czy, czy rzeczywiście ta forma wszystkich zespołów Mercedesa jest... E, z, można ją złożyć tutaj na barki silnika? Ciężko powiedzieć. Ten silnik, ten tor jakiś bardzo silnikowy nie jest, więc też nie, 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 nie będzie aż tak dobrym wskaźnikiem tego. Na razie mówią, że to wszystko wina skrzydeł. Przynajmniej tak mówił to, to Wolf, nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany Ale co jak, popatrzyło
0: się na, jak patrzyło się na ten cały weekend i wszystkie przygotowania przed sezonem, Mercedes każdą rzecz w tym sezonie robił inaczej od każdego innego zespołu. I czy to konstrukcja bolidu, który bolid wygląda brzydko i nie ma w ogóle sekcji bocnych i wygląda jak taka rozposzczona meduza? Bartku, nie patrz się w lewo. Yy, nie patrzę się w lewo. A brzydki i brzydko wyglądający model Merce Mercedesa i przede wszystkim kompletnie innych zespołów. Kompletnie inna alokacja opon w tym weekend, bo Mercedes był bodajże jedynym zespołem, który zachował dwie, dwie twarde mieszanki na, dwie e, twarde boseczkiem. zestawy na wyścig a niedzielny. No i różne
2: nie masz Wszystko, głów, robi po inaczej, na wszystko robią inaczej. Mercedes, pytanie, rozumiem.
0: pytanie, czy wiesz, czy teraz wszyscy inni przesadzony się mogli, wiesz, stresować się, że najlepszy zespół no to robi wszystko inaczej. No to wiadomo, od najlepszego ucznia trzeba. Jak najlepszy uczeń ma inną odpowiedź, ty masz inną na swoim sprawdzianie, no to tak zaczynasz mieć takie wiesz, no, A potem macie te się. same
2: odpowiedzi, najlepszy uczeń dostaje punkt, a ty nie.
0: No właśnie, ale w tym przypadku najlepszy uczeń się mylił i najlepszy uczeń jest tylko takim typowym sprawy. No, ale mylił się, ale
2: chyba trzeba powiedzieć, że jednak koniec końców udało mu się zdać.
0: No, zdała, ale przez to, że tam dwóch wypadło
4: przed nim. Ale
3: jakim no kosztem, Ale ja bym tak. powiedziała, że z tego egzaminu to ktoś inny wyszedł bez twarzy.
0: No i to bardzo bez twarzy i, i bez no tak, napędu. Tak,
4: chodzi tutaj <laughs> oczywiście o Red Bulla, problemy z pompą paliwową, a właściwie to z tym, jak to skonstruowali. Otóż okazuje się, że po dłuższym użytkowaniu dochodzi do przecieków, do uszkodzeń i tak właśnie widzieliśmy w w wielkiej skali na bolidzie Gasleigo, który wywołał samochód bezpieczeństwa w późnej fazie wyścigu. Natomiast później do niego w garażu dołączył Verstappen, a na ostatnim okrążeniu Perez, który był już atakowany przez Hamiltona widać było, że ten bolid kuleje, bo mimo, że tak wolno, to Hamilton nie był w stanie tym swoim bolidem nawet spróbować, zaatakować go na dojeździe do pierwszego zakrętu, dopiero kiedy wpadł w poślizg. Wtedy Mógł przejechać.
2: Wyjaśnijmy, że to Perez wpadł w poślizg, a nie Hamilton. Tak, tak. Może ja, Hamilton po tak, tak. prostu nie decydował się na wyprzedzanie, bo dalej pamiętał o tym, co się stało w ostatnim wyścigu poprzedniego sezonu. Znaczy, co się jeszcze... działo.
0: <laughs> nie, może nie wracajmy do tego. <laughs> Ale. A, wracając do ślizgania się, to też taki ciekawy problem miał Mercedes w trochcie wyścigu, po pierwszym bodajże pit stopie, kiedy Hamilton wyjechał na twardych oponach, no i kompletnie się ślizgał, jakby, jakby na, na lodzie Tak, to jest tak, natomiast...
2: kolejna rzecz, którą Mercedes zrobił inaczej niż wszyscy. Tak, to jest. I jeszcze potem dodajemy drugi pit stop, tak, Mateusz?
4: Yy, tak, tak, bo to akurat yy, chodzi o to, że. Oni założyli, owszem, twardą mieszankę, która już jest, jest bardzo trudna w rozgrzaniu. Trzeba też pamiętać, że teraz tylne koce grzewcze ma, mają ustawioną niższą temperaturę niż dotychczas. I widać, że na tych oponach oni się nie spodziewali, że będą aż tak chłodne. Niechami ten no, przestrzelił pierwszy zakret na wyjeździe.
2: Tak i dosyć trzeba powiedzieć, że drugi pit stop z kolei był no, dosyć wczesny jak na twardą mieszankę, bo jednak spodziewaliśmy się i na pewno strategie Mercedesa też spodziewali się większej y, liczby okrążeń przejechanych na tych oponach, a jednak trzeba było y, zainterweniować zdecydowanie szybciej.
0: Tylko wiecie jaki może być teraz problem innych zespołów, które mają problem właśnie takiego McLarena, Mercedesa. Y czy innych zespołów, które są z tyłu stawki, bo w Bakrajnie były z tyłu stawki, jest to, że mamy teraz wszyscy, wszystkie następne tory są właściwie tak nietypowe. Mamy teraz Jude, mamy Imole, która też nie jest typowym
2: teraz współczesnym torem. No, tutaj mamy tutaj, Miami przecież. Wcisnąć się. Mam nadzieję, że do Imoli Red Bull poradzi coś na ten yy, układ kierowniczy Maxa Verstappen'a. Możesz kontynuować.
0: Tak, mamy jeszcze Miami, mamy no, jeszcze kilka takich lokalizacji, w dojedziemy do Barcelony, że no ciężko będzie w sumie tak yy w miarę obiektywnie poprawić bolit na takie bardziej już klasyczne tory, które będą w dalszej części sezonu.
4: Plus jest też taki, że zobaczymy różne strony tych samochodów, który będzie dobry w jakich warunkach, we, na jakim torze. Będzie to, będą to bardzo różnorodne wyścigi i miejmy nadzieję bardzo różnorodne wyniki. Ma, może się okazać, że niektóre samochody będą o wiele lepsze na takich torach jak na przykład właśnie Jetta. Natomiast po wyścigu w Bahrajnie widać że to Ferrari ma najlepszy pakiet.
0: I to zdecydowanie, ale to tak wiesz. Już Ferrari kilka razy zaczynało tak sezon i. Tak, tak. Tutaj tu jeszcze być ostrożnym. No, 18, wtedy... 19. 17 też. No, 17. 17 też.
2: Mm. No ale wtedy w Ferrari mieliśmy Sebastiana Vettela, Sebastiana Wetela, który, trzeba powiedzieć, pierwszego wyścigu w tym sezonie nie przyjechał. To jest bodajże jego pierwszy weekend wyścigowy opuszczony od. Indianapolis?
4: 2007 tak. nawet chyba. Nie,
2: bo znaczy, on w miał wystąpić tak, tak, tak. On w
4: Indianapolis debiutował. i e, Potem miał i przerwę. Potem, tak,
2: tak. Dopiero w 2008 jako kierowca Tororoso. Ale w no, 2007 też
0: widzimy. był na każdym Grand Prix, bodajże jako trzeci. I jako kierowca.
2: trzeci, tak. tak. No ale chodzi raczej o hmm. występy w, w Bolidzie. Sebastian nie wiem, Fe czy
4: pod mm. koniec siódmego nie zastąpił kogoś Terroroso. Ko tak mi się coś to kojarzy Coś
2: właśnie tak świta też.
4: Chyba Spida. Nie, ja jeszcze to sprawdzę, to sprawdzimy na scenie. Scott przerazić. Speed, taki Scott trochę Speed, tak, to Łukasz tak, Chlawa
0: z Formuły 1 ty... to był nie, chyba nie pamiętam, taka, pamiętam nie To była taka próba
2: zareklamowania Formuły 1 na rynku amerykańskim, wydaje on mi się. On potem jeździł w NASCAR. Tak. To tak dla kącik, wiesz. Z zresztą Speed,
4: jeździł w malowaniach Red Bulla, z tego co pamiętam. No, tak, Scott
0: Speed nie, nie zdziałał tyle, co zdziałał na przykład Netflix na rynku amerykańskim. Przy okazji, oglądaliście? Ja nie i nie, nie, nie zamierzam. <śmiech> szczerze
4: mówiąc. No, ja już nie recenzji. oglądałem ostatnich sezonów, i teraz właśnie te recenzje też mnie nie, 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 nie przyciągają do tego.
2: Dominika się nie wypowie na
0: temat
3: nie, tego. Dominika ja... myśli, że
2: jest wielką fanką po prostu tego serialu.
3: Ja skończyłam na drugim sezonie.
4: Czyli
2: tak jak my. podobnie.
3: Ale to nie z wyboru. Tak po prostu wyszło. No. Planowałam, sobie, planowałam sobie skończyć, obejrzeć. Planowałam obejrzeć trzeci i planowałam obejrzeć czwarty, tylko e, trochę czasu braknie. Trzeciego
2: nie, nie, nie. O, macie, macie rację. Ja wam powiem, że macie rację, mieliście rację. Otóż Vettel zastąpił Spida po Grand Prix Europy 2007, a to był dziesiąty wyścig sezonu na 17 wtedy. Więc to prawie połowa bardzo. sezonu Vettel przejeździł w Tak, jego
4: debiut w BMW był bardzo, bardzo obiecujący. tak. A czy w przypadkiem
0: dziewiątym wyścigiem nie było Indianapolis?
2: Nie, to było akurat Wielka Brytania. Ale że. Indianapolis była siódma wtedy.
4: Tak, oni zawsze, zawsze była była mniej więcej, tak, zawsze mniej więcej koło Kanady był ten wyścig. Przynajmniej pod koniec sezonu kiedy ja zaczynałem oglądać.
2: Kropka, to ja myślę, że porozmawiamy o niesamowitej formie Ferrari po przerwie, bo jednak no to trzeba zebrać trochę energii, a teraz.
1: Coś było tam wściekło, lecz mnie nie urzekło, cóż było mówić, ja była ani pisną. wrócił do siebie i czapkę nacisnął, sprawa oczywista, szatan jest sadysta a czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nieboże i nie ma dziewczyny Ci z nieba przez ci wrzucili mi haczyk Że byłby etacik, może mały fiacik Lecz mają warunek i problem w tym, że muszę być dobry Tylko nie wiem w czym, zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci Poza tym brak w niebie dzieci Nie mają tam sieci, a wielcy profeci świekle. Jakoś tak To do nieba, dziękuję, nie trzeba co myślę, po środku mamy, To jest jako mamy, jako mamy, tu mamy, w piekle. jakoś tak To do nieba, dziękuję, nie trzeba co myślę, po środku mamy. Dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz, tu pośrodku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i pierdoły, na górze Jezusy i ich lisusy, tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy Kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i i dwa, i Tu po środku jest sam raz. Tu jest jaku mamy, mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, jaku mamy, tu mamy, tu i z jaku mamy, tu mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, tu jest jaku mam, jaku mamy, tu mamy, tu jest jak mam, jaku mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, jaku mamy, tu mamy, tu jest jaku mamy, jaku mamy, tu mamy wiekle. Jakoś tak ser, bo nie ma. Dziękuję, nie trzeba co myśleć po środku mamy, tu jest jako mamy, jaką mamy, tu mamy w piekle, jakoś tak se do nieba, dziękuję, nie trzeba, co myślę, Po środku mamy, tu jest jako mamy, jako mamy, tu mamy, kiedy dramat w trakcie, nie myślę wiele o drugim akcie, diabeł jest głupi, a chcesz aniołka, to ci tata kupi.
5: Paweł Zatorski. Słuchajcie sportowego dialogu.
2: Forza Ferrari! Nie, no i... czy, czy, przepraszam, a? jeszcze... Nie, 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 nie będziesz mi się tu wcinał. Uglądaliście auta?
4: No tak. dawno temu, to tak. No, a
2: pamiętacie Guido, jakim był fanem jakiego teamu? Nie. Ten, ten, ten co miał najszybszy pit stop na świecie potem. No miał taką tą perukę, transparent Ferrari. Kiedy to sobie auta? Niedawno No, no ale to, to, to jest Dobrze, dobrze, powiedz co chciałeś powiedzieć Już, już zepsułeś to będzie... całą zabawę Pan Maruda Niszczyciel dobrej zabawy Pogromca <grymka> uśmiechów słuchaczy dialogu sportowego
0: Ale e, Teraz powiem o Ferrari Właśnie, Jeśli po testach Ferrari wydrukowało takie wiesz, takie e, Statement, takie obwieszczenie Że są w formie To teraz wyciągnęli piękne pióro Zanurzyli je w pięknym kałamarzu takim Ferrari Wink wink i takim, podpisali to statement tym wynikiem, tym dubletem <laughs> i te Ferrari, Ferrari wróciło.
2: I ten tusz jest bardzo dobrze schnący, bo jak ktoś pisał, to potem tą ręką piszącą nie rozmazał tych liter, bo to było naprawdę widać w ten weekend, że Włosi w końcu dominują.
4: E, tak, e, no i zanosi się na to, że może dojść do jakiejś... E walki wewnętrznej pomiędzy Saincem i Leclerciem. Sainc aktualnie jest w trakcie dyskusji na temat swojego kontraktu na, na, na kolejne lata z Ferrari i wątpię, że byłby zadowolony, by tak dojeżdżać za, za Leclerkiem przez następne wyścigi. Tym bardziej, że w zeszłym roku chyba miał więcej podium niż Leclerc. No oczywiście w, w ten weekend Leclerc był zdecydowanie mocniejszy. To był jego wyścig. E, chyba po raz... Chyba, Ferrari chyba prowadziło przez cały wyścig, okrążenie po okrążeniu, tak mi się wydaje. No, Wraz była pierwszy... walka
0: z Verstappenem, więc no, tam właśnie się zmienia to, i to, Natomiast a.
4: przez linię mety zawsze pierwszy przejeżdżał Leclerc. Verstappen go wyprzedzał dopiero w pierwszym zakręcie, niestety to się nie liczy. Wyobraźcie sobie, że
2: są ludzie, którzy siedzą i robią statystyki na temat, no, każde okrążenie przejeżdżał przez linię mety pierwszy.
4: Są, bo właśnie mi się wydaje, że to pierwszy wyścig od Singapuru 2018 roku, kiedy Ferrari prowadziło wszystkie... A prowadziło, prożynie.
2: bo ja chciałem też powiedzieć o tym, że to jest pierwsze zwycięstwo Ferrari od Singapuru 2019. Tak.
0: Ja ostatnio widziałem taką statystykę na włoskim wyścigu oklarskim, że drużyna Quick Step od 2019 roku na każdym etapie, który miał 40% kilometrów pod górę ze wszystkich w trakcie etapów, wygrało takich 60% takich etapów w trakcie World Touru.
2: Czyli, Czyli razem w 100%, tak, jest po prostu, racji, ale matematyka jest statystyka. bardzo prosta, ludzie, którzy narzekają, że poziom matematyki podstawowej na maturze jest wysoki, to lepiej no, ale, się zaczną uczyć.
4: Ale ogólnie zespoły z silnikami Ferrari radzą sobie naprawdę dobrze, no bo przypomnijmy, oprócz Ferrari w stawce jest jeszcze Haas i Alfa Romeo i wszystkie zespoły były w pierwszej dziesiątce. Kevin Magusen, który zostawił Peugeota i czipka na w Ameryce, by z powrotem ścigać się w Hasie, w sumie też amerykański zespół, także nie aż taka duża zmiana, większa zmiana pod względem serii wyścigowej no bo z Zimzy i Mistrzostw Świata. Mistrz Świata wyścigów długodystansowych przeniósł się do Formuły 1 i zajął piąte miejsce w swoim powrocie, także bardzo mocny powrót. No
0: Chciałem powiedzieć 10 razy więcej punktów w zeszłym roku, ale nie, bo w zeszłym roku mieli zero punktów. No to, 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 chyba to nawet jest umiejętności matematycznej. To jest, to jest chyba nawet więcej ukazuje.
4: niż przez ostatnie dwa lata. Tak. Tak, tak. Także tak. To, jest, to jest niesamowity to jest... skok formy. No, ale
0: od tego są zmiany przepisów. Tylko wiesz, panie jest, że jak fera, ja znowu powiedziałem, wiesz, dziś możemy liczyć razy, razy, razy powiem wiesz, a to jest, wiesz, Szczotę z tego dla słuchaczy, dzwonka, usprawiedliwie się, dzwoni, to usprawiedliwie usprawiedliwie się przed słuchaczami, że przed audycją rozmawiałem w pracy z Kanadyjczykiem, który cały czas mówił you know, you know, you know i teraz wiesz, mówi cały czas wiesz, wiesz, wiesz.
2: Jest taki give reakcyjny, że the more you know i takie świecące się literki, więc kiedyś ci mogę wysłać.
0: Bardzo dużo angielskich słów było na te w... ostatnie dwa no, zania, które wypowiedzieliśmy.
2: pracujesz w... Multikulturalnej, kontynentalnej firmie. Ale to nie, nie właśnie. Więc... A, no to, to nie, to przepraszam. O czym mówiliśmy? Zachwalić mówiliśmy Formule 1. Dla chyba. przyszłych
4: ewentualnie pracodawców. Tak, i o zespołach z silnikami Ferrari. O Alfa Romeo również bardzo mocny występ, bo ta przecież koło Hamiltona swojego kolegi z Mercedes'a, tym razem w innych barwach. No miał beznadziejny start, nie ma jeszcze co, co szukiwać, prawda. wypadł z pierwszej dziesiątki, chyba nawet na 15, 14 pozycję, coś takiego, ale nadrobił i, i wrócił na szóste miejsce, zdobywając ładną ilość punktów, ale nie był jedynym kierowcą Alfa Romeo, który to zrobił, no bo jego kolega, właśnie, i wiem jak to się czyta, Guan Yu. Ja słyszałem, że Ju. <laughs> a, ale, ja, ale, ja czy, ale ja czytałem ten. E, e, Mateusz zaczął się e, uczyć chińskiego po prostu. No może nie aż tak, ale czytałem opinię <laughs> Chińczyka, który właśnie pisał e, na Reddit, jak to A czytaś, Jak ja, ja w jakim języku pisał? No a jak? No po angielsku, tak to a, bym nie rozumiał. To, 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 dobrze, no, dobrze.
2: to dobrze, bo już myślałem, że prawda kompetencje członków dialogu sportowego się zwiększają, a dalej pozostają na takim samym wysokim poziomie.
4: Nie, chiński to chyba no, trochę więcej czasu potrzeba, niż tylko parę miesięcy, odkąd się męczyliśmy. Wt wtedy się A chyba męczyliśmy w w z, jego, z jego nazwiskiem.
2: I tak wiemy, że próbowaliśmy, próbowalibyśmy to przeczytać wczoraj. Znaczyń, tak dawno edycją. męczyliśmy
0: się z, z nazwą Dzianziaku. Po prostu mówiliśmy, że igrzyska będą się w Pekinie i skoki też będą w Pekinie. No to no, nie są takie już nazwa.
2: igrzyska za nami, nie ma co wspominać. Tak,
4: natomiast y właśnie Yu y zrobił historyczny moment, no bo to były pierwsze punkty dla chińskiego kierowcy w debiucie i w ogóle to jest pierwszy raz w historii od chyba 71 lat z tego co mi się wydaje, że jakiś naród w debiucie zdobył punkty. Polska prawie to, to zrobiła, w no końcu prawie. Tak, tak. Oprócz tego są to Wielka Brytania i Francja i chyba teraz nie wiem. Chyba. No I każdy się zastanawia.
0: I każdy kraj, który zdobył punkty w pierwszym wyścigu w historii,
2: formuje.
4: No o, o, o. Tak,
2: tak. <laughs> tak, tak. No wiadomo, tylko nie Polska. Ale to bywa, bywa. No cóż, tak trzeba, trzeba z tym żyć. Yy, może teraz jeszcze wróćmy do McLarena. A w ogóle zastanawiam się, czy to nie jest generalnie wśród zespołów yy, zaopatrywanych przez Mercedes ten problem, który Bartku mi pokazałeś przed chwilą. Problem z silnikiem. Bo, bo teraz przypomnijmy, że w mediach społecznościowych jest niesamowita kampania reklamowa. Otóż większość ludzi powiązanych za, w jakiś przynajmniej sposób ze środowiskiem Formuły 1 reklamuje znaną duńską firmę zabawkarską, że wypuściła zestaw z Bolidem McLarena i piszą właśnie posty typu ja zawsze lubiłem klocki Lego obudź sobie artystę, obudź sobie kreatora, składałem to kilkanaście godzin, kup i ty, tylko że na przykład, to teraz będzie na żywo, że wyszukam na live'ie, ile kosztuje ten zestaw i zobaczymy, czy to jest na portfel przeciętnego Kowalskiego, właśnie się już ładuje Lego McLaren nie, tysiąc złotych, co to jest.
0: Tysiąc? Takie było. Wow.
2: A 700 znalazłem też ofertę, więc... No, tak to nie jest tak źle jak na Lego. Niektóre zestawy Lego Siedemset. są takie, że... że... potrafią
0: budowalić że... <śmiech> portfelowi.
4: Ale Mercedes chyba też ma zestaw klocków Lego i też mi spadła forma. Czyżby to była klątwa Lego?
0: To takie jednej znaczy Corleno, bo najpierw na William się to nie ma szało, bo to Ale teraz na teraz Romeo, już widzisz, teraz ale już już teraz. okazało się, że to
2: jest nieaktualne po prostu. Końców.
4: Końców. No jak też. dzisiaj będziemy jeszcze mówili o Super Saving, tam Prema z Logiem Le 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 Orlenu jest... też sobie tak, nie prawda. poradziła. Całkiem nieźle, ale tak jeszcze wróćmy do Formuły 1, bo no właśnie McLaren bardzo słabe tempo, obaj kierowcy poza dziesiątką, poza punktami, snuli się tam razem z Williamsem, który też większej poprawy po poprzednim sezonie, no, no nie zobaczyliśmy tutaj właśnie taka moja obserwacja, że w sumie patrząc na to tempo, Świetnie pokazuje to, jak praca w tunelu aerodynamicznym i ilość, ilość godzin, jakie mamy do dyspozycji, nie zawsze przeniesie się potem na osiągi. No bo Haas i Williams, dwa zespoły, które miały mniej więcej podobną ilość godzin, Williams paręnaście mniej, w porównaniu do Haasa, nadal, ale nadal podobna ilość. Haas super poprawa, walczą punkty Williams w tym samym miejscu. I odwrotnie, Red Bull i Mercedes, które też, też mniej więcej tyle samo godzin w tunelu aerodynamicznym. Red Bull utrzymuje się w czołówce, Mercedes spadł Także po prostu wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jaką koncepcję pójdziemy i czy dobrze uda nam się sprawdzić. Jeżeli działa, to się utrzymamy, jeśli nie, no to nieważne ile mamy godzin, tak jak ta i tak jak taki Williams, pozostaniemy z tyłu stawki.
2: No cóż, Mateusz przedstawił bardzo logiczny tok rozumowania, i jak zwykle wnioski musicie wyciągnąć sobie. Sami.
6: zebrała się rada rozumnych, co począć, by młodzi zaczęli jak kiedyś zachodzić do domów świątynnych, by starsi nie stali pod deszczem soluną ze wszystkich zebranych zbytów. Będzie to krótka opowieść o bruklińskiej radzie Żydów. Błąka na niej kończy, ja tańczy. Plasneli mu wszyscy niemalże Młodzi świat inny dostają niż ich starsi Dostali Teraz odklaski rozległy się nawet z najdalszej części sali Ta łąka na niebie się kończy Ja tańczę, tańczę na słońcu Słowo, na
5: które czekałem padło z
6: za wizytą swoją pana dla nich ktoś to bisnie czy nawet czasem muzyka czarna hey, hey. mogliście słuchać co wam mówili dotrzymać też było z nimi umów kiedy rozmawiać z wami chcieli jeszcze radziła wniuska rada żydu a na niebie się kończy a tańczę
5: tańczę na słońcu słowo na które czekałem padło z
3: Z tej strony Angelika Ciechocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors.
2: O lekkiej atletyce jeszcze będzie, ale teraz Bartku, wiem, że jest coś, co, czego nie mogłeś się doczekać od początku audycji, od dwóch tygodni. I przed ostatni raz w tym sezonie. No właśnie, więc myślę, że wiecie, co to jest, ale dla pewności poinformujemy Was, że...
0: No i dopiero co mieliśmy Niżny Tagi, dopiero co mieliśmy rukę. początek sezonu, czekaliśmy turniej 4 skocznie, ten mityczny Engelberg, a tymczasem już za, kiedy już, jutro się zaczynają testy skoczni w planicy. Sezon zleciał, zima się kończy. Skocznie. nie zapomnę już, i nigdy. Bardzo szybko to zleciało i też bardzo szybko zleciał ten weekend w Oberzorfie, który był mimo swoich mankamentów to ogromnych, na przykład tańcowania z belkami e, sędziów, które w tym, w tym weekend osiągały już w, w, chyba naj, maks, najwyższy poziom, jaki mogły osiągnąć, to jednak te loty oglądały się całkiem nieźle, zwłaszcza e, ten lot kwalifikacyjny, domena prełca na 242 metry, absolutny rekord skoczni w Ob Mamucie i w Obersdorfie. No i loty Słoweńców, i Stefana Krafta, ale Stefana Krafta, który skaczy świetnie, rewelacyjnie, ale zaczyna skakać też trochę nierówno, Jakby ta forma, jakby szczyt tej formie w Lachtii. Kiedy wygrywał konkurs dosyć pewno, potem już pewnie, potem mieliśmy Wikersund, gdzie no wypuścił wygraną, nie, nie wytrzymał wa, wa, walki z Mariuszem Lindwickiem o złoto, no i w Oberzorfie też, w pierwszej, pierwszej serii w sobotniu konkursu fantastyczny skok, ogromna przewaga, ale w drugiej zepsuty, no i ledwo co wygrał, w drugim konkursie też nie wyglądało to jakoś
2: dobrze, no i teraz co, mamy taki... I teraz co? Chciałem ci zadać pytanie, a i tak prawie od prawie dwóch minut próbuję się wstrzelić w odpowiedni moment. Nie, po prostu chciałem zapytać, jakie jest twoje zdanie, może, bo takie głosy się pojawiają ze środowisk skokowych, że może należałoby wprowadzić jakiś limit zmian wysokości belek na daną serię.
0: Wiesz co? Z jednej strony zmiany belki są dobre, bo jeśli na przykład wiać w plecy jeśli skoczki spadają na bóle, no to wiadomo, belkę trzeba podnieść. Ale jeśli, jeśli skoczek, skaczę na przykład 15 metrów od punktu HS i belka jest obniżana, no to... A potem a jak się, na, nie, potem następnie skoczkowie spadają na bóle i belka jest sporo ten do góry podnoszona i potem znowu obniżana, no to w, no jest przesada i może... W, w,
3: w ten weekend to już w ogóle był jakiś żart i to nawet irytowało skoczków, nawet podczas transmisji Telewizyjnej komentatorzy mówili o tym, że Matthew Socoup wysyłał tweety z tym, że może by ktoś w końcu powiedział sędziom, żeby przestali się bawić tak z tym ze skokiem, zwłaszcza, że tam nic się nie wydarzyło. A chyba przed skokiem Weningera, z tego co pamiętam. Ta belka raz poszła do góry, potem poszła w dół, potem chyba znowu do góry. Tak. Było widać, że już każdego to irytuje, no bo tam nie było powodów, żeby tak naprawdę bawić się aż tak strasznie z tą belką.
0: No powód był na przykład ten, kiedy domen skoczył 242. No dobra, to rozumiem, to można obniżyć belkę, no ale no kiedy ktoś skacze 220 na skoczy, która ma rozmiar 235.
3: No to jest no przesada. Jak,
0: jakby sędzią... Sędziom powinno zależeć na tym, żeby skoki na były efektowne i spektakularne. A tutaj, jak na razie, w tym sezonie, no poza może konkursami olimpijskimi, gdzie faktycznie belka była całkiem wysoko ustawiona, to sędziowie no, nie pomagają
2: tej dyscyplinie. Powiedziałeś to tak szybko, że usłyszałem konkurs, konkursy lipińskie między konkursami lipińskimi. No ba. No ja ba. Ja ja takie konkursy. Ja widziałem
0: taki artykuł, że lipiński pomógł Treflowi wygrać
2: mecz. No tak, Bartłomiej Lipiński, Bartek Lipiński, Bartek ja Bartek Lipiński dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich Bartków, bo Bartki wszystkie to fajne chłopaki są,
0: tak. Ale fajne chłopaki to też są Piotrki, zwłaszcza Piotr Żyła, który w ten weekend naprawdę bardzo dobrze, Wikersund latał tak, latał szorował nad ziemią, można powiedzieć, 28 centymetrów przez całą długość lotu, no, a po razie już ta wysokość była i te soki wyglądały naprawdę świetnie, no, zwłaszcza, że w drugiej części już go tak wynosiło, jak tak najlepszych lotników wynosi w drugiej części lotu. No i...
2: Wyżyłował tę odległość. Po wyżyłował
0: prostu. i wyżyłował i zajął drugie miejsce. Szkoda, że znowu Polak w tym sezonie prowadził po pierwszej serii, przynajmniej w Oslo już była taka sytuacja i Stoch prowadził, nie wytrzymał. jak to się skończyło. Wiem, jak to się skończyło. Teraz Żyła prowadził, skończyło się dużo lepiej skończyło się na drugim miejscu. Jest blisko, bliżej, tylko właśnie co się kończy. Się kończy. <laughs> I nie wiem, czy to uratuje posadę Michała Doleżala. No, dzisiaj. Na jego korzyść przynajmniej to, że Adam Małysz już potwierdził, że oferta Miki Ko Kojunkowskiego została odrzucona. Aleksandra Poitnera też, to jest wiadomość z dzisiaj, ponieważ Aleksander Poitner przedstawił bardzo ciekawe plany, że od, nie tylko jeśli chodzi o mięską kadrę, tylko o całe skoki narciarskie polskie, no tylko, że stanęło na czym? No, stanęło na finansach i Aleksander Poitner też został już odrzucony,
2: więc tutaj... O i tam ewentualnie stanęło też na tym, że może wizja trenera Poitnera nie pokrywa się z wizją PZN-u, co jest raczej pewne. No tak,
0: ale wiesz, no, Jeśli nie
2: stać nas na scenę Aleksandra Poitnera, no to obawiam się, co... co co
0: będzie z polskimi skokami. No, teraz, ja, ja teraz się teraz... domyślam,
2: nie wiem, choć się domyślam, co będzie. Spo...
0: Te, właśnie teraz, z kiedy mamy, skukami. wiesz, cza, kiedy mamy, znowu powiedziałem, wiesz, kiedy mamy, e, mm, kiedy mamy no złote czasy, bądź co, bądź cały czas na w Polsce, kiedy można budować, kiedy są sponsorzy, kiedy są pieniądze na te skoki, no to powinnaś właśnie budować przyszłość, no ale tej przyszłości jak na razie nie budujemy. Mamy...
2: Kolejny sport, którym robimy tak samo.
0: Tak, mamy trzech mistrzów świata, którzy wszyscy się starzeją. No Kamil Stok bije rekordy, jeśli chodzi o najstarszych skoczów na podium, najstarszy mistrz olimpijski, najstarszy skoczek dziesiąty olimpijskiej. No, tam zawsze ze mną kasa jest to, prawda, w tej kategorii, ale już jest na drugim miejscu większości tych kategorii, więc tutaj no...
3: Ale jeśli mielibyśmy patrzeć w przyszłość, to jeśli chodzi o loty narciarskie, no to było widać y, bardzo dobre loty y, Jakuba Wolnego. I myślę, że tutaj z takich pozytywów y, można, można to powiedzieć. I jeszcze mam jeden pozytyw. W sobotnim konkursie aż pięciu Polaków było w drugiej serii.
0: I właśnie, tutaj odbiję piłeczkę, bo ostatni konkurs o Oberstdorfie na tej skoczni Heniego Klopfera Mamuciej w 2019 roku był. To w pierwszej szóstce mieliśmy czterech Polaków. Pierwszy był Stok, drugi był Klimow, o którym chyba powinniśmy zapomnieć. Lepiej nie mów. Tak, i był jeszcze w, w czołowej szóstce bodajże właśnie był Kuba Wolny, Dawid Kubacki i Piożyła właśnie.
3: Ale ja się staram szukać pozytywów, a ty tak w stylu Michała...
2: No bo ten no, sezon okay, jest mam ciężki. Mam styl, się słuchajcie, mam styl. Niesamowite, mam styl. Naprawdę. To to, jakbym miał wydawać gazetę, to nazywałaby się ona Twój styl, a nie czekaj, już jest taka gazeta. Ale jeszcze jeden ciekawy wniosek z
0: tych konkursów weekendowych, że jak, jak dużo konkursy w Obersdorfie i Wikersun tracą na ramówce telewizyjnej, bo muszą być rozgrywane po południu, tylko że po południu w większości miejscowości zaczyna, no w górach, zaczyna po prostu wiać z gór w dół, no i wieje w plecy na tych skoczniach, no i mieliśmy kwalifikacje, na przykład, niedzielne w Obersdorfie, to były fantastyczne, no, dalekie loty, wiatr pod narty,
2: konkurs przychodzi, zachodzi słońce i... myślałem, że jak wiać w plecy. Się tym wietrze, to że on będzie miał wpływ na Jakość transmisji telewizyjnej, a nie, że, że będzie wiał w plecy. No ma pójść na jakość to transmisji, no bo no, 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 na na pewno. na skrócej. No i tak.
0: gorzej to się ogląda. Mamy teraz na przykład taką planicę, <laughs> gdzie są skoki o 10 rano o porze idealnej do latania, no i w planicy mamy niezapomniane co roku właściwie widowisko i tak będzie to no, roku.
2: nie obejrzysz skoków w planicy do kotleta. Ale obejrzysz to kotleta do kanapki. 10. Do kanapki z kotletem z poprzedniego dnia. na przykład? No, czemu nie? Może to jest narodowe danie.
3: Ale to jest lepsza pora, bo zawsze po Na kotleta? Południu... Słucham?
2: Czy na kotletę to jest lepsza nie, pora? Nie, nie, to jest lepsza pora <laughs>
3: na, na oglądanie, ponieważ to jest wcześniej. E, rano nie masz aż tak dużo do, powiedzmy, do zrobienia albo do obejrzenia, powiedzmy. W sumie
2: tak. Czyli idąc tym takim rozumowaniem. na przykład wyścigi Formuły 1, na przykład w Australii, są rozgrywane o idealnej porze. Z znaczy, tak.
0: skokami jest ten problem, że skoki o dziesiątej nie mogą być przez cały sezon, bo mamy narciarstwo alpejskie wtedy, a to też należy do fis i to też jest w większości krajów bardzo popularna dyscyplina, tak jak skoki, więc...
3: Ale nie wiem jak wy, ale <grym> ja bardzo lubię, jak są wyścigi w takich bardzo porannych...
2: Nie, ja nie no to zależy, jak bardzo, co rozumiemy przez poranne godziny. No tak aż Bo na przykład się, no. ostatnio miałem, wyświetliło mi się wspomnienie, że wstawałem na kwalifikację właśnie Grand Prix Australii 2019 no to było bardzo wcześnie, bo to było okolice piąta, szósta. To idealnie. Najgorsze Grand Prix Australii było zawsze oh. wtedy, kiedy była jeszcze ten weekend, kiedy była
0: zmiana czasu. No tak. Ta gorsza zmiana tak, czasu, ta, która jest ten ta, weekend. Ta
3: gorsza. Weź,
0: nie, przestań. <grym> dobrze, dobrze, żeby ale się wczuć, więc...
2: Ważne, że jest po sesji. Robicie, o, robi cieplej. Jak wyjdziemy z radia, to może jeszcze będzie troszkę ciepło. Nie wiem, czy wychodzicie na dwór albo na... Pole, jeżeli słuchacie nas na południu Polski, e, no to na dworze robi się już ciepło. Ja powiem, że pół dnia dzisiaj przechodziłem bez kurtki, bo było naprawdę tak ciepło. Kolega to... mnie straszył, że o, przewiejecie je, potem mieszkają. Ale to ja to ostatnio. To mu, że... no zobaczymy, zobaczymy. Powiem wam za tydzień. W każdym razie w ten
0: weekend planica, a sezon się kończy za tydzień, zrobimy podsumowanie, więc to chyba na tyle, jeśli chodzi o skoki, w tym wydaniu. Z dialogu sportowego.
2: Ostatnie skoki, ostatni dżingier skoków w tym roku, w tym sezonie. Będzie za tydzień. Tak.
0: Planica.
2: <głosy> Dobrze, Mateusz, Skoro, że tam jeszcze... ja a gdzie tam jeszcze jeździli, powiedz nam. Albo mam inne, inny pomysł. Powiesz nam, gdzie jeździli już po krótkiej przerwie.
5: Tutaj, Karol Kłos, słuchajcie sportowego dialogu.
2: Mateusz.
4: Tak, zadałeś bardzo słuszne pytanie, bo się działo. Powrót Super Sabring, czyli taki miks Mistrzostw Świata Wyścigów Długodystansowych z amerykańską serią wyścigową IMSA. Na jednym torze na Florydzie, właściwie w centrum Florydy, odbywało się najpierw w piątek wyścig 1000 mil Mistrzostw Świata a potem w sobotę wyścig 12-godzinny. No i w piątek z pole position startowała ekipa Alpine. Toyota bardzo daleko, głównie przez to, że mieli obciążenia związane z tytułem. Nadrabiali szybko straty i wydawało się, że pod koniec wyścigu tak naprawdę będą na, do bardzo dobrej pozycji. Tym bardziej, że zaczęli już coraz mocniej podjadać to prowadzenie Alpin. Z tyłu tam Glickenhaus też miał bardzo dobre tempo, ale przez pecha, szczególnie właśnie w następnych sytuacjach, o których już teraz powiem, stracili bardzo dużo, też kończąc na trzecim miejscu jedno krążenie za resztą hypercarów. Natomiast to się wydarzyło. prowadząc wyścig samochód z numerem 7, za którym za kierownicą siedział pan Lopez, zderzył się z porszakiem. Uszkodził sobie przód. Pan szybki Lopez. Uszkodził sobie przód, wydawało się, że dojedzie do boksu, ale jechał za szybko. Przód spadł, e, zabierając mu całkowicie sterowność i uderzył z pewną prędkością w barierę, rozrzucając te opony, jak, które były ułożone tam przy barierze, na, całe, na cały tor. Przerywając wyścig, tak mniej więcej na pół godziny trzeba było posprzątać panu Argentyńczykowi nic się nie stało, na szczęście. E, natomiast dał dużo strach. Stali wiedzą, z bo... czego się tak,
2: tak była taka audycja. Ale Mateusz się już poprawił. Tak, już nie wiem. Nie chcę, nie chcę kierowcą. Już wiem, komu, kierować.
4: Po jakiej stronie być. Jaki jest jakiś konflikt, tak, tak. E, no i ta flaga była mocno na nie korzyść Toyoty. Cała ta przewaga strategiczna, którą sobie zbudowali dłuższymi stintami, czyli przejazdem pomiędzy jednym, a drugim pistopem, e, spadła całkowicie do zera. I na, na czystej karce w dwie godziny niewiele udało im się nadrobić, a mieli naprawdę mało czasu, bo potem przyszły burze. Czerwona flaga przerwała rywalizację i Robert Kubica, który wtedy właśnie jechał na trzecim miejscu, kiedy wypuszczono trzecią czerwoną flagę e, w, swoim, w swoim zespole z numerem 9 Prema e, Orlen Team, no niestety to podium zostało mu odebrane. Ukończył wyścig na czwartym miejscu za United Autosport i dwoma samochodami w WRT. Nie pierwszy raz Kubica stracił podium. Tak, nie pierwszy raz. No Jeśli chodzi o 12-godzinny wyścig, tam również się działo, no, natomiast ostatecznie w bardzo zacietą rywalizację między dwoma Cadillacami, wygrał Cadillac e, Chipa Ganassiego z numerem 02, to właśnie tam miał wjechać Kevin Magnussen, e, właśnie tym samochodem, natomiast przez e, zmiany planów za, za niego wsiadł Niliani e, i razem z Erlem Bamberem oraz Aleksandrem Lynnem udało im się wygrać wyścig Chociaż walka trwała do końca. Trzeba to przyznać. Polecam, jeśli ktoś miałby godzinkę z życia, żeby zobaczyć, jak tam wygląda walka, bo to naprawdę była, było piękne ściganie. na zapisie
2: wideo przyspieszonym razy dwa, czy na normalnym? Nie, nie.
4: Ostatnią godzinę wyścigu.
2: Ostatnia godzina wyścigu. Polecamy, Dobra. oczywiście. Jest w ogóle taka rubryka w radiu, słuchałem polecamy, ale tutaj ona mogłoby się raczej nazywać oglądamy, polecamy.
4: No i jeszcze jeden wyścig w Ameryce był. IndyCar w Teksasie. Pierwszy wyścig na owalu w sezonie. I rozwiązały się na ostatnim okrążeniu. Scott McLaughlin, naprawdę świetny wyścig, wydawało się, że wygra drugi wyścig z rzędu, natomiast przez no, jak to się nazywa, no, tych wolniejszych kierowców, ponieważ tam nie ma niebieskiej flagi. Backmarkers. Tych ty, ty tam wolniejszych. Ty, <laughs> tak, tak, tych tam wolniejszych. Oni nie muszą tam ustąpywać. Kierowca, który prowadził musi ich wyprzedzić samemu. No i, I Kiedyś było problem. jeden. Tak. McLaughlin nie dał rady. Joseph Newgarden bardzo na tym zyskał i wyprzedził go dosłownie na mecie. Także był fotofinish praktycznie. Kolejne
2: odwołanie do filmu auta. <laughs> Dobra, już kończę. kończę. Bo średnio wieku to jest zdecydowanie większe niż 6 lat.
4: Więc... I kończąc segment wyścigów na dzisiaj, trzeba pochwalić Jimmy'ego Johnsona, siedmiokrotny mistrz NASCAR, którego to jest drugi sezon w IndyCar i pierwszy raz startował na Owalu w tej serii bardzo mocne szóste miejsce, wiele manewrów wyprzedzania, pokazał, że jeszcze umie jeździć. Także jest, jest, jestem bardzo, nie mogę się doczekać tego, co pokaże na Indianapolis.
0: Czyli z Ameryki Północnej przenosimy się teraz na Stary Kontynent, przenosimy się Stary do... Continent. Stary Kontynent. Stary Kontynent i porozmawiamy teraz o Med Milano San Remo, które odbyło się w niedzielę, w sobotę mm. właściwie. I to był pierwszy monument tego sezonu. Fani I monument,
2: dwóch który... będą bardzo zadowoleni
0: monument, który jest, tak jak się wnaje, tak prawdę, to jest dobra reakcja, bo drzegu jest najnudniejszym monumentem z najciekawszą końcówką, no bo to jest jedyny monument, kiedy się właśnie tak stereotypowo właśnie dzieje wszystko w końcówce. Ale w tym roku pojawił się taki kolasz o imieniu Tadej, nazwisku Pogaczar i kompletnie zmienił sposób, w jaki ten wyścig jest rozgrywany. Pogaczar, który wygrywa w tym roku wszystko, w czym startuje, wygrywa, dominuje we wszystkim, w czym startuje postanowił zrobić e, wyścig bardzo trudny na Cypresie, na podzie, czy na dwóch podjazdach zrobił absolutną rzeź, już po Cypresie mieliśmy na czele w peletonie 30 kolarzy, kiedy zwykle mamy około 90 na podzie już było kilka ataków e, pogaczala. Nie, nie dał rady odjechać, niestety Michał Kwiatkowski który jechał bardzo dobrze do tego momentu został uwikłany w kraksę, sam nie leżał, ale został zatrzymany, a przy takim tempie to nie było szansy żeby nadrobić, Pogaczek próbował nie odjechał, e, co no to na, na zjeździe odjechał inny Słoweniec. Na dwa miliony ludzi w, w kraju, a nie, jakim cudem nie mają tylu dobrych sportowców, to, to jest niepojęte. Matej Mocholicz odjechał na zjeździe i wprowadził takie, wiesz, mogę odbić tam techniczną rozmowę, jeśli chodzi o Formułę, ha, ha, ha. formułę 1 i Motorsport, wprowadził technolo nowinkę technologiczną do kolarstwa szosowego, Trzecią mianowicie... E, um, obniżany automatycznie, w sensie taksę jazdy, obniżany dosyć łatwo, e, sztyca siodełkowa, czyli może e, w zależności od tego, czy zjeżdża, czy podjeżdża, czy jeździ na popaski, zmieniać sobie e, wysokość siodełka, co bardzo pomaga właśnie, zwłaszcza na zjeździe. Kanał F trochę. Można tak powiedzieć. i No i dzięki temu odjechał na tym zjeździe, jeszcze bardziej niż by zwykle odjechał, on świetnym zjazdowcem, no i dowiózł tam przewagę do mety i wygrał Remo na solo, co było jego pierwszym wygranym Monumentem. I wiadomo, w kolarstwie jeździ 200 kolarzy, na końcu tak wygrywa Słoweniec. Słoweniec raczej nie wygra, wyścig dookoła Katalonii, który ma się etapu i zaczął się wczoraj. i Zaczął się wczoraj od e, bardzo wstrząsającego wydarzenia tuż za linią Mety, ponieważ Sonny Kolberelli, który był drugi na etapie, e, tuż przy przejechaniu linii Mety, zasłabł i nawet doszło do tego, że była reanimacja. Całe szczęście się wszystko skończyło dobrze, już Kolberelli czuje się dobrze. Wykluczono, wykluczono też, e, że to było coś spowodowane przez serce, co ciekawe. Nie wiem, nie znam się, nie będę zagumiał się w stronę yy, 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 w strefę medyczną. W każdym razie no, pierwsze z szpitala są takie, że nie jest tak, że jak to się mogło wydawać, aczkolwiek sytuacja jest, była bardzo przerażająca i bardzo, bardzo poważna. Całe szczęście Kodreli został od razu zajęty yy, przez lekarzy. I w tą środę zaczyna się mój ulubiony i chyba ulubiony w większości fanów kolarstwa cykl yy, sezonu, czyli klasyki flamandzkie flan, yy, rozgrywane, oczywiście w Frankreich jak nazwa wskazuje na to. Mamy w środę wyścig Dreadaxe de Panę. wyścig w płaskie jak stół dla sprinterów. chociaż jeśli nie powieje,
5: to
0: powinien być z całego pentonu, ale tak. W piątek mamy E3 Pris Harrelbeke, czyli wyścig po bruku, krótkie brukowane podjazdy, kilkaset tysięcy już ludzi jest przy, przy drodze w trakcie tego wyścigu, mimo że to jest piątek, w niedzielę mamy Gandalf Evergen, czyli taki monument dla Sprinterów, no a już przyszłą niedzielę, ale o tym będę mówił już dużo więcej za tydzień, bo to jest mój ulubiony wyścig. Ronde van vlaanderen czyli absolutne święto narodowe w Belgii. Michał Kwiatkowski jedzie w Katalonii.
2: To wtedy jedzą frytki, tak? To wtedy jest ta okazja.
0: Wtedy mamy przy trasie około miliona ludzi zawsze. W Belgii mieszka 10 milionów ludzi. może już Pięć razy
2: więcej niż w kraju, o którym mówiłeś wcześniej. Dokładnie. To, to jest też po prostu dialog matematyczny. I cztery razy mniej niż w Polsce, a ile mają też sportowców dobrych. No na pewno na pewno w Kopaną są lepsi niż my. Dominiko. E, nareszcie. Tak. Te,
3: <śmiech> e, teraz dwa słowa o halowych mistrzostwach świata, które się zakończyły e, już w niedzielę. I tutaj mam takie małe deja vu, ponieważ dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o najważniejszym wydarzeniu ostatnich tygodni w lekkiej atletyce, czyli o rekordzie świata Armand Plantisa. Właśnie e.
2: myślałem na tym, żeby zacząć audycję po raz kolejny od tego, ale myślę nie, no po co drugi kolejny raz od Nie, du ale myślę, myślę,
3: że powinniśmy o tym powiedzieć. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o jego nowym rekordzie 6,19, który już jest nieaktualny, ponieważ Monty Plantis ponownie pobił swój rekord. I teraz jest to 6,20.
0: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że Armando Duplantis jest takim TDM pogaczarem skoku o tyczce?
3: Tak. No
2: w sumie jest z kraju na S.
3: Tak.
0: Tylko trochę większego. No i bo I i zimniejszego na też. Wracając do lekkiej e, Tak,
3: 6,20. E, nowy rekord świata. E, mi najbardziej rzuciło się w oczy to, że drugi e, Tiago e, Braz. Skoczył zaledwie, zaledwie, no to jest bardzo dużo, ale to jest 5,95. Wielokrotnie męczył się na wysokości 6,5 metrów. I to było dla mnie takie uderzające, że ten Brazylijczyk tak męczył się na tych wysokościach. A taki niski, niepozorny Duplantis sobie podszedł i praktycznie bez wysiłku jego trzecia próba 620.
0: Ale to, dla Braza to dobrze, że skoczył chociażby to 5,90, bo z jego formą to bardzo różnie bywa na przestrzeni ostatnich lat, więc
3: no tak. srebrny
0: medal, mistrza świata to jest jednak dobry wynik.
3: Oczywiście, że tak, to jest bardzo dobry wynik i to jest bardzo dobra wysokość no 5,95.
0: <grym> bardzo dobra, ale 30 cm niższa niż Duplantis aktualnie, więc...
3: To jest coś niesamowitego, ale to z jaką łatwością Duplantis podchodzi do swoich prób i ta jego radość, no... To było piękne. Myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie tych lekkoatletycznych halowych mistrzostw no, ale
0: świata. ale nie
2: był jeden rekord nowy świata. Powiedzmy.
0: Julimar z trójskoku. Dokładnie Fantastyczny tak. rekord.
2: Absolutnie 31 domina. centymetrów dalej skoczyła. To jest, niż... to
0: jest halowe pobiła tyle, ale tak, tak, przy tak, okazji tak. pobiła tak. też stadionowy. I to jest absolutnie kosmiczny wynik w no, kosmitkach. Tak? Taki jak no Duplanty no tak, tak. tak Julimar Rocha jest w sumie, trójskoku.
2: W sumie nie wiem, co na takiego nieinteresującego interesującego się, że tak powiem, lekko, dlatego robiło większe wrażenie. Jak ktoś skacze te 6,20 w górę, czy ktoś skacze te 15,74? 74 no jak ktoś sobie do przodu.
0: Od, jak ktoś sobie odmierzy i ja to jest 15 metrów i tak spojrzy z boku, to też robi duże wrażenie. No, to
2: prawda, to <laughs> prawda. Ale odnośnie, właśnie, skoków dal, to jeszcze taka kontrowersja, bo testowano. Y ten system taki, że to jednak, jednak nie już plastelina decyduje, tak, ktoś... Tak, lampeczka się Tak, ześwieca. ale właśnie... Ale miałbym wtedy dobre wyniki. <laughs> A właśnie o tym chcę powiedzieć, że ten system okazał się naprawdę zawodny, bo zawodnicy na swoich mediach społecznościowych wstawiali zdjęcia, że... Wiesz, ile ja życzę jak bo... Każdy skoczek tak powie. Gdyby tak powiem. twoje zawody były nagrywane.
3: Ale, jak oglądałam, y, dal, y, ale tak. <laughs> jak oglądałam skok w dal. Ale nie tak. Jak oglądałam skok w dal mężczyzn, nie pamiętam który to zawodnik, ale w przekazie telewizyjnym y, było widać, że on jakby nie nastąpił na tą plastelinę, tak? Że no, tam nie było tego dotknięcia, e, takiego oczywistego jakby, co tak normalnie byłby to powiedzmy spalone, ale to zaczęło się świecić na, na czerwono. No tak, i...
2: To nie jest odosobniony przypadek. Jeszcze jedna Tak, kontrawer. tylko taki jeden, taki pamięt. Uważaj, pamiętań. uważaj. Tak, jak przy widzę, widzę, to
0: szybko, jak, tak szybko jak powiedzmy, Przemek Słowikowski, który popełnił falstart na tych mistrz. Przy okazji ciekawostka, raz, <laughs> raz na treningu wyprzedziłem Przemysła Słowikowskiego, bo trenował w tym samym klubie co ja, tylko że on robił rozbieżkę ja biegłem sprint, akurat, ale, ale wyprzedziłem szybszego Polaka.
2: To się liczy.
0: E, Popełnił start, ale 0,8 po czasie wystartował i tutaj jest taka kwestia właśnie, czy nie wypadałoby zmniejszyć ten limit czasu, reakcji?
2: To musicie na to sobie, musicie odpowiedzieć już. Sami jeszcze wspomnimy o Polakach. E...
3: Dwa medale, brąz tak. i srebro. No i Oj. Ewa
2: Swoboda. Nie było medalu, ale dwie tysięczne
0: sekundy. No, to jest typowe 60 metrów.
2: No. <laughs> no tak, tam czas jest naprawdę niewielki, krótki, więc dosłownie... Ale ja,
0: ja, ja powiem tak insight trochę wam powiem właśnie, że wbieganie do 60 metrów najlepsze jest wbieganie w ten materac na sam koniec. Jak się na tym rozpędzie, wpadnie. To... Właśnie
2: się tak zastanawiam, bo często jest tak, że zawodnicy. Nie wszy... Właśnie nie wszyscy się decydują na wpadnięcie w ten materac. No bo,
0: no bo to jest tak. To nie jest tak, że materac jest, jest niezbędny do wyhamowania, bo jakby zawodnik chce, to by wyhamował, ale to jest przyjemność. Padać w więc <śmów> mówię to z własnego jak doświadczenia. Czy biegniesz
2: przebierzkę, czy jak Nie sprintem? Nieważne. <śmów> to, to był dialog sportowy. Dziękujemy Wam za. No tak, Bartku, tak. Już zostały nam dosłownie sekundy na, o, na koniec. Tutaj Ty patrz. 30 sekund. No to typujemy
0: w szybko. Kto wygra F1 w ten weekend? Szybko.
2: Sainz. Peres. Nie, no Leclerc. Verstappen. No i mamy No list. i pięknie to był dialog sportowy. <gry> Przypominam, że dzisiejszy odcinek możecie odsłuchać na Spotify, YouTube. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska oraz Mateusz Grosiak. No i co? Zapraszamy Was także na kolejny wtorek, także na godzinę 18.00.
5: Dialog sportowy.